0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Heraldo Radio.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
0: muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y hoy es martes 8 de junio del 2021. Vámonos a Palenque. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera, donde destacó que si el próximo año, durante el desarrollo de la consulta de revocación de mandato, la gente le pide que renuncie, se irá. A Palenque aseguró que él no siente apego alguno al poder y que en el 2024 va a entregar la estafeta a otros dirigentes. Además señaló sentirse satisfecho de los avances a lo largo de tres años de gobierno y aseguró que trabajar por los demás le produce gran satisfacción. Escuchemos.
3: Viene la revocación del mandato y a eso me someto. Si la gente dice ya no queremos que continúe el presidente. Renuncie. Vámonos, a Palenque.
0: Y el equipo del dedo en la llaga le preguntó sobre este tema al doctor Raúl Carrancay Rivas, gran constitucionalista, si es constitucional en la revocación de mandato.
4: Yo estoy de acuerdo con esta figura, porque me parece que manifestada la voluntad soberana del pueblo que elija un presidente de la República aproximadamente a mitad del periodo presidencial, que le puede consultar al propio pueblo si está satisfecho con el ejercicio de su función o de la función presidencial del, del jefe del Ejecutivo. Se le puede y se le debe preguntar al pueblo si el presidente a su juicio va bien o si propone una revocación, un cambio en los términos que la ley establece. Desde luego esto implicaría un trabajo para el INE, Complejo, complicado, pero que se ajusta plenamente a lo que dice la Constitución. Es una figura democrática que considero que debe prevalecer. Es nueva en el país, pero a mi
3: juicio no tiene por qué sorprendernos.
0: Kamala en México. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con el presidente López Obrador durante la mañana y destacó que tienen claro la unión que tiene Estados Unidos con México para trabajar en temas económicos de seguridad y frenar la migración. Durante la ceremonia en el Palacio Nacional, firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación internacional para fortalecer el programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. En estos momentos... Kamala se encuentra en el Hotel Sofitel en la reunión con mujeres emprendedoras entre las que se encuentran Paula Santillana, CEO de Pexico, Michelle Ferrari, presidenta de Foro de Mujeres Iberoamericano, Frisia Monsiváis, presidenta y fundadora de Women, Odile Cortés y CEO y fundadora de Integrase, Ingrid Orozco CEO de Unlife Internacional Es importante señalar que el pasado mayo. La representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, emitió un requerimiento a las autoridades mexicanas para que se revise la supuesta negación de derecho de libre asociación y de la negociación colectiva a los trabajadores de la planta General Motors de Silao en Guanajuato. La acción muestra el serio compromiso de la administración de Biden y Harris con los trabajadores y con una política comercial basada en los trabaja trabajadores, afirmó la representante a través de un comunicado. Tay apeló al TECMEC para resolver ese tipo de conflictos y proteger los derechos laborales. En cuanto a migración, de acuerdo con el gobierno de México, los dos países establecerán un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la Trata de personas a través de una metodología que busca compartir información e inteligencia a fin de identificar, irrumpir y desmantelar redes de contrabando de personas en México. Recordó lo que dijo el presidente Joe Biden cuando asumió la. La presidencia de Estados Unidos, donde ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar los programas de inmigración ilegal cancelados por su predecesor. Semáforo verde para el regreso a las clases. Semáforo verde 24 mil escuelas abrieron nuevamente sus aulas y 1.6 millones de alumnos regresan a clases presenciales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Cabe destacar que el regreso a las aulas es... Voluntario Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña, no podrá trabajar en la Administración Pública de México durante 10 años. Y es que el día de hoy la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray. El pasado mes de mayo, la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o, o comisiones en el servicio público a Luis B. Por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones y como secretario de Hacienda. El involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respeto a acciones de comunicación social de parte de la administración pública federal.
1: Y eso sí, ¿Cómo están las cosas, querido Samuel Prieto? Vaya que hay bastante carnita y tela de dónde cortar.
0: Pues sí, sin duda alguno. Oye, y fíjate que uno de los temas más importantes, sin duda, fue que yo pensé que iba a haber más denuncias electorales y no. No, no. O realidad, sea, ¿les dio miedo triste. que es delito grave?
1: <risa> ¿Cómo la Pu ves? Puede ser por un lado pero por el otro este, el mismo jefe del ejecutivo asumió una actitud bastante conciliadora, ¿no? Negociemos incluso dijo ya, ¿no? Con, claro. el, con la oposición y eso yo creo que calmó bastantes ánimos
0: Sí, ¿no? bueno, pero divide y vencerás <risa> claro. porque Alito luego, luego salió a decir, bueno, estaremos en algunas cosas, pero por el momento no vamos a quedarnos en nuestro bloque <risa> ¿no? Sí. Y fíjate que se recibieron más de dos mil llamadas pero solamente doce denuncias. Y es por uh -huh. eso que tenemos al doctor Héctor Díaz Santana, profesor. Ah, perdón, nos vamos, a, perdón, Jorge, si sí es cierto. Y fíjense que hoy toqué un tema muy interesante en la columna que tengo en el Heraldo de México, impreso, sobre la titulé, prácticas indebidas, Así querido es. Samuel. Uh -huh. Y es que el tema, que estoy discutiendo es por qué siempre tienen la tentación el, los políticos de cuando algo pasa regular.
1: Sí, claro, ese es un gran problema, porque, a ver, eh, es cierto que se... Regular el mercado. Es cierto que se identifica una conducta que no es correcta en función del libre, de libre mercado, pero eh, de verdad eso no hay otra manera más que construir más leyes que compliquen más las cosas, que, au, que se aúnen a nuevos reglamentos y a eh, cada vez maniatar más las manos de la iniciativa privada. Ese es un problema, ¿no? Y un problema de mucha discusión.
0: Así es, este, pero fíjate que nada, o sea, el tema sí es que ha sido un trancazo esta nueva ley de publicidad, sobre la todo es. para las agencias, sí. ¿no? De publicidad. Y fíjate, Samuel, eh, que tenemos a Sergio López Cepeda, presidente ejecutivo de la Alianza por el valor estratégico de las marcas. Muy buenas tardes, don Sergio.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Es un verdadero privilegio estar contigo y en tu noticiero.
0: Don Sergio, ¿cómo les cayó esta nueva ley para eh, la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad? De publicidad.
4: Bueno, yo creo que tú lo señalaste hace un ratito en tu introducción, eh, lo que comentabas, a nosotros nos parece que esta iniciativa de ley primero nace a partir del desconocimiento, la ignorancia, pero también del prejuicio. No, eh, porque están calificando con esta ley para la transparencia a todo un sector, a toda una empresa donde hay empresas que tienen códigos de ética, códigos de honor, códigos de honor y una transparencia y una debilidad en sus procesos eh, que, que realmente no tienen este eh, ninguna duda de hacerlo de la manera correcta. Entonces esta ley primero nace de esta ignorancia porque no están entendiendo cómo es el proceso de la adquisición, planeación y compra de los medios de comunicación, de la propia implementación de la actividad publicitaria entonces del desconocimiento porque también hay muchos actores esta no es una ley que afecta a las agencias esta es una ley que afecta a muchos medios de comunicación pero también a las propias marcas y a los propios anunciantes que les está les va a cambiar los procesos y además con un costo altísimo en todo este proceso no entonces eso es por un lado por otro lado sí sí nos más allá de ser una ley particular me voy a ir a este principio general que tú estabas estableciendo hace rato nosotros creemos en la libre empresa en el libre mercado, creemos y que defendemos la libre empresa, el libre mercado la libre competencia, el derecho a la información, el derecho a la, a la libertad de expresión y, la, y, y, y el derecho a la innovación entonces es un principio y una, una filosofía que debemos de respetar esta es una ley particular de negociaciones entre privados, es una ley que regula algo que la propia Constitución y algunas reglamentaciones ya están regulando, que es la competencia y los monopolios. Particularmente aquí no hay monopolios. Pero efectivamente es una ley que nos preocupa porque está regulando relaciones entre privados y contratos entre privados. Eso que eso que dices es
1: muy cierto, Sergio. Eh, sin embargo, se había puesto también el dedo en la llaga, y no es una defensa de esta ley, sino eh, un poco tratar de entender el contexto por el cual, aún con el desconocimiento del mercado, se construyó. Es decir, no salió nada más así de la nada, ¿no? Y eh, había muchas eh, denuncias, por ejemplo, con respecto a ciertos sectores, como tú bien comentas, de las agencias de publicidad, que sí trataban a los medios de comunicación pues, como una especie de mafia, ¿no? Con Pagos de tiempos publicitarios hasta de 120 días, con el asunto de si no me das una comisión eh, que yo considere correcta, entonces no incluyo como a tu medio dentro de mi campaña publicitaria, etcétera. ¿Cómo entonces lidiar con prácticas de ese tipo?
4: Claro, bueno, yo creo que yo creo que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Eh, es una ley, estoy de acuerdo y estamos a favor de la transparencia y el respeto. no yo creo que eso es un hecho y creo que sí seguiremos este por supuesto impulsando el respeto, la transparencia, la, la ética y la honorabilidad de, del propio sector, pero sí efectivamente no se combate una práctica con una con, digo, con una ley que es anticonstitucional. sin embargo bueno esta ley ya está no ya fue aprobada y lo que tenemos que hacer ahora actuar en consecuencia. Y lo que significa hoy en día es que nosotros tenemos que hacer que la reglamentación de esta ley sea una reglamentación que responda a la realidad, porque aquí están involucrados este muchos más factores. Todo lo que es publicidad programática o compra programática están involucrados una cantidad de medios, plataformas que se verán este también afectados por impactos en la facturación, la forma como se está procesando, etcétera Y lo que sí es un hecho, sí estamos a favor. Por supuesto, de la transparencia. Por supuesto, de la ética como asociación, seguiremos impulsándolo y seguiremos apoyándolo. Lo que creemos que esta es una ley que fue mal construida. no Creo que es una ley que no entendió este, realmente cómo es la dinámica del mercado tanto en México como global. Y entonces es una ley que de alguna manera en este proceso fue una ley que no está respondiendo a la realidad. No, es básicamente, pero totalmente de acuerdo contigo, él eh? yo creo que hay que estimular y seguir fomentando las mejores prácticas. Pero te pongo una analogía, es como si le prohibieran a retail, a cualquier tienda, a cualquier retail que le compre a las empresas, a las marcas para poder revender el producto. Entonces es una relación entre privados y ese es el espíritu de esta ley, no estamos en contra de lo que persigue la ley, que es la transparencia yo respeto, que estamos de acuerdo, pero lo que nos parece que no es a través de una ley que está regulando una actividad de particulares que puede extenderse también a otro tipo de relaciones entre particulares. Okay. Eso es básicamente.
0: Pues muchas gracias don Sergio López Cepeda, presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Muchas gracias por estar aquí. No, pues programa. muchísimas
4: gracias y estamos a favor de la transparencia Muchas gracias de una reglamentación correcta. Y muchas gracias, ¿eh? y un gusto saludarlos.
0: Sí. Al contrario. Pues bueno, estábamos hablando de este del tema de los delitos electorales en esta elección pasada del 6 de junio, sí. Samuel. Es. Y este y el tema es qué procede después de estas denuncias, Samuel, porque no solamente están las denuncias electorales, que ya es delito grave, sino por fraude. Bueno, el presidente una semana antes, o 15 días antes, no me acuerdo bien la fecha exacta cuando este pues señaló directamente a Samuel García y al otro candidato de de del PRI, PAN, del no, del PRI y PRD en Nuevo León. Así es. Adrián de la Garza. Entonces sí es importante ver qué va a seguir, cuál es el seguimiento que les van a dar a estas denuncias porque todavía están que le den seguimiento a los a los asesinatos de uh -huh. casi 80, 90, más de 80 uh -huh.
1: candidatos, este, eh,
0: candidatos muertos. este muertos. Entonces, por eso tenemos al doctor Héctor Díaz Santana, profesor e investigador, investigador del Instituto Politécnico Nacional Estudioso de Derecho Electora, Electoral, uh -huh. y es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Muy buenas tardes, don Héctor.
3: Muy buenas tardes para usted y para su auditorio.
0: Oiga, don Héctor, pues eh, estamos comentando sobre que, pues, en general fue un saldo blanco, ¿no? En general. Digo, pues mire, en esto, en cuanto de a delitos... En cuanto a delitos electorales, porque si vamos a hablar de delitos, también se tendría que contabilizar los asesinatos, Samuel.
1: Claro, por
3: supuesto. Sí, yo creo que fue una elección muy compleja, una elección donde previamente el ambiente no establecía condiciones de paz social para que la elección se desarrollara con cierta seguridad para los ciudadanos y sobre todo poder acudir a las urnas y elegir de manera libre uh -huh. en ese sentido como usted bien dice en México desde hace 26 años se integraron los delitos electorales a un nuevo esquema se crea la fiscalía electoral en principio los que estaban en las negociaciones se habían dicho que la fiscalía se creaba para un término de medio de vida de seis años y que después de la elección del año 2000 iba a desaparecer lo impresionante es que en el año 94 la fiscalía conoce de 500 denuncias y en el año 2018 de 3000 mil. ¿Qué quiere decir? Que las denuncias de manera sistemática van aumentando y este es un tema demasiado complicado porque mucha gente lo que quiere es una respuesta inmediata de la autoridad de Procuración de Justicia Penal y hay que decirle al auditorio que hay dos pistas una pista que es la administrativa electoral cuando impunen una elección que lo hacen relativamente muy rápido y la otra que es la de los delitos electorales que es un proceso el penal convencional uh -huh. y ese es el gran problema porque una denuncia
1: puede durar dos tres cuatro cinco años para el asunto concluirlo
0: Claro, Samuel Preto.
1: Eh, eh, don Héctor, buenas tardes. El problema también, o bueno, uno de tantos también termina siendo la gama de delitos que se cometen, ¿no? Eh, por ejemplo, nada más en la prensa de, de esta mañana eh, vimos de todo tipo, desde los influencers que eh, admiten haber cometido un delito electoral, haber eh, violado la veda, al decir, pues eh, es que ni me pagaron millones, me pagaron 10 mil pesos por haber hecho publicidad dentro de la, de, de la veda a un partido político. Desde eso hasta candidatos que fueron asesinados mientras encabezaban un mitin de campaña, ¿no? Entonces la gama es bastante amplia. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir para que ninguno de estos delitos quede impune?
3: Mire, eh, lo que hay que también comentar al auditorio es que tenemos la ley general en materia de delitos electorales más regulada del mundo. Más o menos hay 200 conductas diferentes que se tipifican. No tenemos en otro país una legislación similar el problema es que al ser un delito electoral que es derecho penal estricto uno de los de los de las máximas del digamos del derecho es la estricta aplicación de la ley que es lo que quiere decir que si la conducta desarrollada no se aplica al tipo penal no necesariamente la autoridad puede sancionarlo entonces ese es un tema que hay que pensarlo porque las conductas lo que nos ha dicho la evolución del sistema electoral mexicano es que van cambiando las conductas y casi siempre van al margen de la ley y muchas veces pueden cometer la misma irregularidad, pero no está sancionado, ¿no? Ok. Y, uh, sí, por favor, sí. Sí, y en el tema que usted comenta, bueno, hay tipos penales que son muy amplios, por ejemplo, recibir dinero de una cantidad inferior a un trabajo desarrollado, o que una persona se le pagó y esta persona no está de alta en el registro de proveedores que marca el INE, el catálogo es muy amplio, ¿por qué? Porque se focalizó en la última etapa ya no mucho en la compra, en la coacción de, del voto, pero sí se contempló el financiamiento irregular uh -huh. y la ruptura de la equidad de la competencia política.
0: Híjole, pues el, el tema es que se que se llegue a esclarecer, por ejemplo, en el caso de los asesinatos y en el caso de las denuncias, porque siempre nos quedamos que denuncia, la gente denuncia y no ve a dónde va su denuncia.
3: Mire, aquí lo importante, y hay que decirlo, es que... el Digamos, el Ministerio Público, que es el que recibe las denuncias, él es el que está
0: obligado por ley uh, a no, hacer una pues investigación eh... precisa. Pero si no 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 investigan <risa> ni, los, ni los feminicidios, no tienen capacitación, no hay perspectiva de género.
3: No, y hablando de, de, de feminicidios, hubo una reforma a la Ley de Delitos Electorales el año pasado que contemplaba el delito de violencia política de género. Un delito donde se castiga... La violencia física, económica, psicológica. Y, y para que el ciudadano, lo, 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 digamos, esté enterado, hay un caso ya en Aguascalientes donde un medio de comunicación, una persona que estaba responsable de un programa, agredió verbalmente a una, a una política, la persona presentó la denuncia, y eh, bueno, en el sistema de justicia penal acusatorio, digamos, a la hora de judicializar, se abrió el proceso penal y ahora está sometido a un digamos a una a un proceso que por lo que comentó en medios de comunicación abierto estoy casi seguro que va a tener una pena de de prisión.
0: Pues sí. Este, esperemos, don Héctor, no sabe cómo le agradecemos que haya estado aquí con nosotros, bueno, que nos haya contestado la llamada, yo ya que lo quiero hacer aquí, lo quiero tener aquí a don Héctor Díaz Santana, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional y es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Gracias, don Héctor. Gracias
3: a usted, buenas tardes para eh, la
1: auditoría.
0: Samuel, sin duda alguna, pues la nota de hoy es la visita de Kamala Harris.
1: Sí, claro. Además, son temas eh, que tienen una especial relevancia y la cobran todavía más porque son dos días después de la elección. Oye,
0: me llama la atención poderosamente eh, lo que dijo Kamala el día de ayer eh, en la, su visita a Guatemala. Fíjate que dijo uh -huh. que va a ayudar a los guatemaltecos a sentirse esperanzados quedándose en casa, para lo cual anunció que la ayuda viene en camino con inversiones de hasta 48 millones de dólares en agricultura, vivienda asequible y apoyo a los emprendedores, centrándose sobre todo en empoderar a los jóvenes creando oportunidades económicas para niñas y mujeres, priorizando a las comunidades indígenas, para lo cual se destinarán otros 40 millones de dólares en tres años, lo cual me parece nada. O sea, está bien, ok, qué padre que ayuden, pero...
1: Claro, es nada por un lado y por el otro esas ayudas las han anunciado los inicios de otras administraciones estadounidenses y es dinero que acaba en los bolsillos de los políticos.
0: Y de ¿no? los gobiernos. Y de, de... Los gobiernos, Ajá.
1: ¿no? Entonces eh, habrá que preguntarse qué mecanismos realmente van a seguir para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Claro, otro
0: tema fíjate que dijo eh, fortalecer la seguridad de ambos, de, bueno, de Guatemala y Estados Unidos, pero te, te estoy diciendo esto porque yo creo que va muy, muy parecida a la agenda aquí, nomás que no nos las han dicho. Así
1: es. Aquí, sí. de lo
0: que habló con el presidente, sí. como el tráfico de drogas y la trata de personas. Pero, ¿qué va a pasar si ya corrimos a la DEA?
1: Imagínate, y además que no hay mucho acuerdo en el gobierno federal sobre la iniciativa Mérida, ¿no?
0: Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con estas respuestas aquí, en el dedo en la llaga.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio,
2: la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Fíjense que sin duda alguna, Samuel Prieto, me... una de las grandes satisfacciones que tuve de esta pasada jornada electoral es la participación de las mujeres. Sí. Eh, cada día es una realidad que las mujeres estamos más, este, in... nos incluimos más en los temas electorales uh -huh. y de participación política. Y todavía falta mucho, ¿eh?
3: Pero, Pero fíjate
0: que por lo menos vamos a tener siete mujeres gobernadoras. Nunca en la vida había existido tanta tantas este no. tantas pues o sea tantas oportunidades no.
1: tan es así que el máximo eran dos ¿no? como así es actualmente es. que es la gobernadora y de ahí no Honorente.
0: pasaban ¿eh? y que está Pavlovich y está y, este Sheinbaum, y, y Sheinbaum. pero fíjate que ahora vamos a tener gobernadora en Baja California en Colima en Tlaxcala en Chihuahua y Guerrero
1: así es y seguramente en Campeche
0: y seguramente en Capeche. ¿Cómo así va es. eso, eh? Porque y me quedé hasta que estaba la... todavía muy reñido con Está el Eliseo, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, pero puede ser.
0: Y además, ¿qué me dices de la de la Ciudad de México? Claro. No, claro, no, no, no maravillosas, así porque es. muchas este van a ser alcaldesas como el caso el ejemplo de Evelyn Parra abogada que pues ganó la alcaldía Venustiano Carranza. Evelyn, muchas felicidades.
5: Hola. ¿Qué tal, Adriana? ¿Samuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y a todos también. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Feliz? Muy ¿Feliz? feliz, la verdad, muy contenta. Feliz, feliz, feliz,
0: como ya, ya sabes quién. Feliz, feliz, muy feliz. Oye, Evelyn, pues qué importante. O sea, tú eres una mujer que ha trabajado mucho, tiene una gran carrera política dentro de tu alcaldía, pero eh, ahorita si sí viene la la pues, la pues realidad, la verdad, ¿qué vas a hacer de lo que propusiste en campaña de inmediato para seguir manteniendo pues esta fe, esta esperanza que la gente te otorgó?
5: Sí, muchas gracias Adriana. Mira, eh, siempre trabajar con la gente, ¿qué voy a hacer pues seguir con la gente, seguir apoyando a la gente, regresar a las colonias, trabajar con la gente mano a mano, todo lo que comentamos de las propuestas hay que cumplirlas, y lo primero es llevar más seguridad, erradicar la violencia de género, apoyar a los niños, a los jóvenes, por eso fue la gran participación que se tuvo aquí en Venustiano Carranza, ese alto porcentaje, porque la gente cree en mí, porque la gente cree en el proyecto y las propuestas, y el Buen gobierno que vamos a hacer. Claro. Debemos ver nuevamente eh, la mejor alcaldía evaluada. Ese es mi propósito y con la gente lo vamos a lograr.
1: Y eh, esa digamos viable a partir de cómo quedó el mapa político eh, de la capital mexicana ahora al parecer bueno eh, la eh, manera en que quedaron distribuidas las alcaldías en cuanto a la afiliación de sus de, de quienes las van a encabezar eh, pues eh, al parecer van a requerir de mayor negociación para presupuestos y para programas sociales.
5: Claro, claro, siempre es, debe existir la voluntad política. Sabemos que en los temas de presupuestos es para el beneficio de la sociedad, entonces ahí, bueno, lo que se pueda dar, tanto en el Congreso, que se, quien aprueba el, el presupuesto, y que las alcaldías son los que nos ejercemos, pues debe existir esa viabilidad y la hay que conseguirla. Vamos a ir también para eso, la voluntad siempre, pensando en la gente.
0: Evelyn, eh, estamos hablando con Evelyn Parra, candidata. Eh, quien fue? Ya ganó, triunfadora de la alcaldía Venusiano Carranza. Evelyn, muchas personas, entre las que me incluyo, nunca entendió esta coalición PAN PRI PRD porque decíamos es antagonista. Pero ya que llegaron por esta coalición, ¿cuáles son los compromisos que tienen como por haber ido como este en tres
5: partidos? No, mira, Adriana, yo llego por Morena PT, es la coalición. Ah, perdón. Nosotros, sí. Discúlpame, ganando... discúlpame, yo no, aquí no, no, la no. tengo muy mal, discúlpame. No, no, Adriana, nosotros ganamos por, por Morena PT y tenemos, eh, con este último conteo, que ya es el prácticamente el cierre de, de todo el cómputo, con el 50.64% que obtuvimos de ganancia. Entonces, pues fue avasallante aquí, fue contundente Y además fue cargo completo, porque no solamente fue la alcaldía Sino también las diputaciones locales y las federales Eso nos da, pues, precisamente todo el respaldo que recibimos de la gente Y nos pone enfrente y firmes para seguir trabajando por ahí. Sí, oye, pero
0: qué interesante porque
5: eh, tú eres de las... Bueno,
0: se dividió la, la Ciudad de México, Evelyn Así es Sí. Eh, incluso hemos visto en las redes sociales ya virguizado todo el tema de cómo dicen este Alemania comunista y Alemania. <risa> sí. Sin embargo, este ¿qué hiciste tú para ganar? Porque ¿qué no hicieron los demás?
5: Pues mira Adriana, la experiencia siempre el lema fue la experiencia me respalda porque hemos trabajado mucho aquí en Venustiano Carranza por años por años en todas las elecciones, ha habido muy buen gobierno, por supuesto, también... Eh, y además porque la gente está con nosotros, porque siempre respondemos a sus solicitudes. Y además en campaña yo me la pasé visitando todas las colonias. Pues tú sí hiciste fíjate. tu chamba, Evelyn. Yo hice mi chamba, tocar casa por casa, claro. la gente salía muy contenta. Y mira qué bueno que vienes, es la primera candidata que vienes a visitarnos. Y además salían hasta niños, todos contentos.
0: Sí. Es que no hay de otra, Evelyn, porque ahorita, eh, fíjate que eh, este escuchaba... Un comentario de la secretaria general de Morena donde decía le fallamos al presidente. Pues ¿cómo le fallamos al presidente? No hicieron su chamba.
5: Es que hay que trabajar, siempre hemos dicho, el territorio es lo más importante, garantizar siempre que el territorio se respalda con el buen trabajo y sobre todo pues cumpliendo con la gente. ¿no? Los gobiernos así deben ser. O sea, y
0: además votó por ti no solamente la clase media, la cl los pobres, o sea, todos, porque tú no vas por un solo voto, Evelyn.
5: Sí, no, todos, todos. La verdad es que fue una muy buena participación que se dio el domingo. Fue esa fiesta democrática que esperamos que venimos a Océano Carranza y lo logramos, lo conseguimos. eso pues estamos muy contentos y agradecer a toda la gente, los que salieron a votar, a participar, porque lo hicieron con mucha tranquilidad, porque dieron ese respaldo y esa confianza. Y así vamos a continuar. Evelyn, pues muchas felicidades,
0: muchas felicidades. Gracias. Eres una triunfadora y de los pocos orgullos que puede decir el día de hoy Morena, aquí en la Ciudad de México. Muchas
5: gracias, Adriana. Sí, soy una mujer de convicciones y sé que vamos a continuar uh, aquí trabajando, siempre.
0: Muchas gracias, Evelyn. Pues así es. Ay, qué pena, oye, yo que me ando equivocando. Disculpen, pues a ver, esto es en vivo y uno, pues, este... Asume sus errores, ¿no? Bueno, este Samuel, pues estábamos platicando precisamente de esto, que fue la agenda que tuvo, bueno, los temas que platicó eh, Kamala Harris con el presidente de Guatemala. Pero lo que me llama la atención es que, pues puede ser muy parecida a la, la, los temas a los que podía haber platicado con el presidente, ¿no?
1: Sí, definitivamente el tema central de Andrés, toda Manuel esta gira López Obrador, perdón. el tema central de toda esta gira es justamente la migración, ¿no? de tener esta eh, caravanas de migrantes que vienen eh, integrándose en caravanas desde que inician allá en Honduras y pasan por toda Centroamérica y cruzan a territorio eh, mexicano, a Estados Unidos, incluso una de las declaraciones más fuertes que ella tuvo allá en Guatemala fue yo quiero ser muy clara te casi textualmente dice yo quiero ser muy clara si estás pensando en ir a la frontera México-Estados Unidos no lo hagas no bueno ¿no? Porque, así de claro lo digo. no
0: pero más clara ni no venga porque Estados Unidos <risa> va a hacer cumplir nuestras leyes y vamos a asegurar nuestra frontera así es muy no. en el tono de Trump, pero no más que Trump se pasaba, ¿no? Hablaba sí. mucho,
1: era muy efectivo, y bien muy, dicen muy, que muy el, pez, el
0: pez por la boca muere. Así es, ¿no? Así Entonces es. esto generaba muchísima controversia, generaba muchísimo antagonismo, muchísima división mm -hmm. y así le fue.
1: Sí, por supuesto. Y ah. uh, en ese marco, bueno, pues eh, la visita eh, a México, pues primero que nada trae esa misma eh, esa misma línea de trabajo, aunada al hecho de que aquí en México hay una serie de inquietudes, por ejemplo, con respecto a qué sucedería con este memorándum que el gobierno mexicano habría enviado eh, a los Estados Unidos eh, pidiéndoles que no eh, financiaran a ciertas organizaciones civiles. El gobierno de Estados Unidos formalmente, por ejemplo, no ha respondido. Pero sí, en términos generales, dijo, no, a ver, nosotros eh, vamos a seguir trabajando en la claro misma de la que traído, pero
0: fíjate ¿no? que na, bueno es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ya dejen de estar maiceando así es a, los, a la oposición sí. y, y fíjate lo que dijo también este en Guatemala ante el presidente Alejandro Yametei, uh -huh. Yametei es. que además está acusado de corrupción
1: lo está sí. bueno
0: Dijo, sabemos muy bien que la corrupción no reconoce fronteras y si se trata del combate al delito transnacional, tenemos que seguirle la pista al dinero y pararlo. Y eso es lo que tenemos pensado hacer. Así pues es. eso es una respuesta más clara claro. a esto de que no van a parar en apoyos a estas organizaciones civiles que se ayudan, que, que este pues apoyan al, al tema de la democracia, Así de combatir es. la corrupción.
1: Claro, porque además tienen perfectamente claro, por toda la experiencia histórica que les que les precede, que no hay manera más eficaz de combatir eh, esa clase de temas eh, que no sea generando contrapesos, ¿no? Entonces, claro. Y los contrapesos pues vienen justamente en este momento de esa clase de organizaciones, considerando que además la clase política está bastante desgastada como para tomar ese papel, ¿no?
0: Oye, y en el tema de la migración, eh, Samuel, no sé qué va, este, creo que estaba ahorita... También con un uh -huh. tema muy importante, el tema laboral,
1: así es. porque así
0: como lo comenté en la entrada, pues hay una una este un mensaje que mandó Tai, uh -huh. secretaria de, de, del trabajo en, en Estados es. Unidos, con el tema de lo de la planta de silao de la Chevrolet. Claro. que la llenen al motor.
1: Así es y eso ese asunto además tiene dos, dos vertientes. La políticamente importante es la que tiene que ver con que incluso tú recordarás que desde la negociación del nuevo Temec, el que uh -huh. sustituyó ya formalmente al anterior tratado de libre comercio se había dicho que se iba a vigilar de manera muy clara el que el, lo barato de la mano de obra mexicana no terminara siendo una ventaja artificial competitiva para México y ahí hubo un acuerdo para que se fueran aumentando gradualmente los sueldos hasta equipararlos con los de las plantas de allá, pero ahora además se agrega un problema logístico, hay que recordar que hay una escasez mundial de semiconductores uh -huh. y de chips, y Así muchas es. plantas industriales están deteniendo su producción justamente por eso, y entonces la preocupación de política es en ambos sentidos, cómo mantener la producción y cómo entonces a partir de esa producción subir los sueldos conforme está pactado en el tratado comercial.
0: Totalmente, y fíjate que otro tema, Samuel, sin duda alguna, que yo creo que debió haber hablado con el presidente uh -huh. fue el tema de la trata de personas
1: Vaya que son que sí. todos
0: estos polleros sí. que transportan a las personas hacia Estados Unidos de unas maneras con, de unas condiciones casi inhumanas, claro. inhumanas y el tema del narcotráfico pero lo que no me queda claro es cómo le van a hacer pues si ya no ya no tienen apoyo ya no hay coordinación con la DEA sin embargo, el de la CIA vino hace una semana, el director de la CIA.
1: Así es, vino, estuvo acá, dijeron que había sido una visita de rutina, que esas son comunes. ¿Y tú crees Así que va a venir dijo?
0: el de la CIA a una visita de rutina para ver cómo va a hacer su agenda, Kamala?
1: Pues no, básicamente no, eh, queda claro que hay un, un trasfondo bastante importante, pero también hay que hay que recordar que eh, la, la legislación más reciente mexicana acotó mucho la operación de agentes extranjeros, particularmente estadounidenses en México, eh, los convenios con la DEA se habían estado también haciendo a un lado. El gobierno actual, la administración federal actual, no tiene mucha fe en iniciativas como la Iniciativa Mérida, que era la que claro. ayudaba al respaldo este financiero y al respaldo eh, sobre todo de armamento y militar para apoyar el combate al narcotráfico. Y entonces, pues bueno, hay que estar sentándose de nuevo a negociar todo eso, porque en efecto, los cárteles de la droga, que, que cada vez tienen en ese en ese segmento su mercado más limitado, pues están extendiendo sus... Eh, no, eh, bueno, ya lo vimos, ya otros...
0: participación directa en los comicios. Así es. O sea, comicios. en los comicios, o sea, no puede ser que haya ciudades gobernadas por el, por, por, el por la delincuencia. Así es,
1: y son ellos también quienes tienen ya el control de otras mafias como la de los migrantes y la de la trata de personas, es y terrible. ese es el gran problema.
0: Es como la humedad, penetra, penetra y adiós, Des... tira todo, descompone todo. Bueno, pero tenemos este Samuel... Mm. A... Don Pepe Carreño, internacionalista, un gran columnista en temas internacionales. Don Pepe, ¿cómo está?
6: Adri, buenas tardes, mucho gusto.
0: Gracias, Don Pepe. Don Pepe, ¿cómo, cómo ve hasta el momento la visita de Kamala Harris, sí, mire, vicepresidente de, de Estados Unidos?
6: Déjenme empezar por una cosa importante. Este, esta visita obedece sobre todo a una preocupación doméstica de los Estados Unidos a una preocupación del presidente Joe Biden y del Partido Demócrata en general de que la cuestión migratoria está comenzando a convertirse en un problema serio político, eh, inclusive en tema de que eventual campaña para los republicanos. Así que ese, ese es el fondo fundamental de esta visita. Número dos, eh, necesita el, la el ayuda necesita la cooperación especialmente de México, pero también en alguna medida de Guatemala, Honduras, Salvador, para enfrentar el problema. Número tres, del de migración, como ustedes lo estaban diciendo hace un momento, es un fenómeno muy, muy complejo, que incluye temas de medio ambiente, porque, por ejemplo, ahorita la región, gran parte de Centroamérica y partes de México son el escenario de una enorme sequía, de una mega sequía, que está empujando a la gente, empujando a la gente fuera de, su, de sus tierras. Uh -huh. Gran parte de Centroamérica, especialmente Honduras, eh, Guatemala, El Salvador, enfrentan problemas de violencia y narcotráfico de enorme gravedad, que también son un factor para sacar a la gente de sus tierras. Enfrentan, se enfrentan problemas económicos serios, graves. Esto es que también es un tercer factor importante para la ...para la migración, enfrentan también problemas de gobernanza, evidentemente problemas de salud... ...algunos en México se quejan de la actuación del gobierno mexicano en términos de la, de la pandemia... ...pero en, en Centroamérica ni siquiera han comenzado a trabajar en el tema... ...así que la conjunción de problemas es, pues está vinculada íntimamente con el tema migratorio que es el que viene a presentar Kamala Harris y viene a presentar una propuesta del gobierno Biden en este en principio de, de invertir tantos como cuatro mil millones de dólares en desarrollo, gobernanza, etcétera, en, eh, en la región y e impulsar, tratar de impulsar inversión extranjera.
1: Don Pepe, ¿y qué diferencia habría entre esta propuesta de Kamala Harris y lo que han hecho otras administraciones estadounidenses? Porque bueno, sí, de repente llegan muchos recursos a los países centroamericanos, se habla de inversiones, pero ese dinero termina en los bolsillos de los políticos o de sus partidos o de sus gobiernos, y entonces eh, la cosa termina no solucionándose.
6: Gracias por la pregunta, porque en términos reales, si se fija. En Guatemala, y aquí no estoy seguro que no lo haya dicho porque hace dos horas que no estoy en el, en el, en el hilo, pero la pero en Guatemala señaló que el, la, el gobierno de los Estados Unidos está colaborando con organismos no gubernamentales precisamente porque no tiene confianza en los problemas de corrupción de los diversos gobiernos. Uh -huh. Es específicamente uno de los puntos importantes de todo esto. El trabajo con ONGs, por desconfianza hacia los gobiernos.
0: Bueno, sin duda alguna, don Pepe, ya hablamos con Samuel Prieto sobre el tema de la trata de personas, del de narcotráfico, y pues ya no tenemos, ya no queremos a los de la DEA, que bueno, pues tenían este su coordinación con las autoridades mexicanas. ¿Qué va a pasar con eso?
6: Mir, si me permite, yo le gustaría leerle una parte Por favor. de una explicación que da la propia Casa Blanca lo que dice en una, una hoja de factual uh -huh. de, de la, sobre el memorando que se firmó hoy, y señala específicamente que Estados Unidos y México convinieron mantener un diálogo de seguridad a nivel de gabinete para discutir una visión compartida de seguridad. Uh -huh. Dice, las organizaciones transnacionales de crímenes no reconocen fronteras son una amenaza para todos los pueblos y requieren una respuesta conjunta. Estados Unidos y México están comprometidos a trabajar juntos para reducir homicidios y delitos y, de, y muertes relacionadas con, con narcotráfico en ambos lados de la frontera y contrarrestar o atacar a las fuerzas ilícitas que las empujan el, uh, no tengo de momento el lenguaje específico del memorando pero esto me parece bastante claro.
5: Claro. Y
0: don Pepe, eh, Kamala eh, Harris sostuvo una reunión hace unos minutos, una media hora más o menos, con mujeres, uh -huh. ¿sí? CEOs de varias empresas. Sí, y ¿cómo le...? O sea, ella que es una mujer de apoyo a las mujeres este empoderada, ¿cómo le caerá el discurso del gobierno federal...? hacia todo este tema de las luchas que hemos tenido las mujeres aquí en este país.
6: La verdad es que oficialmente no se ha pronunciado hasta donde yo ¿eh?
0: Pero es sobre, claro, sobre don Pepe, mire ahora, la ahora, agenda, pero, pero, pero. la agenda está muy clara, es o sea, reunión con mujeres,
6: uh -huh.
0: o sea, y aquí adiós. <risa> ¿No?
6: Este... Perdón, perdón, Adri. Adri, mire, lo que digo es que oficialmente no se ha pronunciado, Ajá. pero ciertamente Oficiosamente, como podría decirse, sería la agenda de su agenda de trabajo, está muy claro. Contra es evidente. Temas, o sea, es evidente. El, Ese tema ajá. del medio ambiente, el tema laboral.
0: Claro. Eso, es, todo, ahí. todo lo que nos hemos opuesto, bueno, se ha opuesto nuestro gobierno federal.
6: Digamos que el, uh, este es un diálogo en el que el gobierno federal bien podría quejarse de imposición por parte del grandote.
0: Pues a mí me parece que después de esta no, reunión no va, le va a dar rápido. colitis.
6: Ah, no lo sé. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que en la, entre México y en Estados Unidos el 70% de la agenda la impone en Estados Unidos y el 30% lo impone en México.
0: Ajá. Samuel.
6: Eh, eh, en el marco de todo esto también hizo ruido, este,
1: eh, eh, don Pepe, que eh, terminó cancelándose la visita al Senado Mexicano, un poco porque hubo algún run run adentro de nuestro Senado y otro porque no ocupó en la agenda. Pero eso puede ser sintomático de algo.
6: La verdad, la verdad no lo creo. Yo creo que sí es más bien un problema de horarios y, y sobre todo, pues uh, no, no sé si de un, de, de qué lado pueda decirse eso. ...de no caer en el juego del otro... ...no, no lo sé... ...con franqueza... ...así que no, 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 no me atrevería a pronunciarme... prefiero quedarme con, con, con... la versión más simple que es que no... No, que no hubo tiempo ni de uno ni de otro lado...
0: ...claro... ...este... ...bueno, ¿cómo calificaría usted... ...este... ...qué va a pasar, a ver, con su experiencia... ...don Pepe, ¿qué va a pasar cuando camal ...agarre su avión en la tarde y adiós?
6: ...esa es una gran pregunta pero mi impresión es de que pues van a tratar de ver maneras de que se instrumenten los acuerdos que hubo que haya diálogo económico cooperación laboral eh, ¿cómo se llama? cooperación para hablar de las causas para para abordar las causas de la de, de, de la de la migración y uh, sobre todo en el narcotráfico, en el contrabando de personas y, uh, y cosas y, uh, y narcotráfico, la atracción de inversiones hacia el sur de México, okay. pero, sí, pero es un poco como lo que pasa con el Temec, el Tratado de, de Comercio okay. de México Estados Unidos Canadá, ahí hay obligaciones para las dos partes Muy y bien. eso es lo que van a tener que cumplir.
0: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Como siempre, es un placer escucharlo. Lo queremos y lo respetamos.
6: Adri, sabe usted que es correspondida.
0: <ríe> bueno, Samuel, se nos acabó el programa muchas y nos gracias. vamos. Fíjate, sí, los dejo escuchando esta canción Higher Power y es de esta banda británica Coldplay. ¿Mm? ¿No? A ver, quiero escucharla. Ándale. Ah, bueno, ahí los dejo. Este, tengan ustedes, si están comiendo. Muy buen provecho.